0: Heute ist Donnerstag, der 21. Juli 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael. Ich freue mich, das Programm diese Woche gemeinsam mit dir zu moderieren. Hallo Robin, hallo zusammen. Danke Michael. Wir beginnen mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst werden wir über die Hitzewelle sprechen, die in ganz Europa Temperaturrekorde gebrochen hat. Außerdem diskutieren wir über die Entscheidung des obersten Gerichtshofs Spaniens, eine diskriminierende Regelung aufzuheben, die verhindert hat, dass kleinere Frauen Polizistinnen werden konnten. Im Teil unseres Programms, der sich mit wissenschaftlichen und technologischen Themen beschäftigt, werden wir über die ersten Farbbilder des James-Webb-Weltraumteleskops sprechen. Und zum Schluss diskutieren wir über die Ankündigung Spaniens vom Dienstag, dass man in Spanien ab dem 1. September bis zum Ende des Jahres kostenlos Bahn fahren kann.
1: Wenn Sie also in Spanien wohnen oder planen, Spanien in diesem Zeitraum zu besuchen, sollten Sie sich diese Story anhören. Im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany sprechen wir über die Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner und Franka Lefeld die zum Politikum wurde. Manche sehen in der protzigen Feier Geschmacklosigkeit. Andere sehen Sozialneid. Und wir sprechen über die Bauakademie von Karl Friedrich Schinkel in Berlin. Sie wurde 1836 errichtet und war wegweisend für die moderne Architektur. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört und soll nun wieder aufgebaut werden. Die Frage ist, ob es eine originalgetreue Rekonstruktion oder ein komplett neuer
0: Entwurf werden soll. Vielen Dank. Wir beginnen mit der ersten Nachrichtenstory.
1: Rekordhitzewelle in Europa.
0: Am Dienstag wurden im Vereinigten Königreich zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen Temperaturen von über 40 Grad Celsius gemessen. In Portugal erreichten die Temperaturen 47 Grad Celsius. Mehrere Städte in Frankreich verzeichneten die höchsten Temperaturen aller Zeiten. Nach Angaben von Meteorologen bewegt sich heiße, trockene Luft aus Afrika nun nach Norden und Osten in Richtung Belgien, Niederlande und Deutschland. Waldbrände in Frankreich, Spanien und Portugal zerstören dort die bereits trockenen Wälder. Im Südwesten Frankreichs sind 19.000 Hektar Kiefernwald verbrannt. 37.000 Menschen wurden aus der Region evakuiert. In Spanien gibt es mehr als 30 Waldbrände in mehreren Regionen. Die extreme Hitze hat bereits über 1000 Menschen in ganz Europa das Leben gekostet. Die Europäische Kommission gab bekannt, dass es für 46% des EU-Gebiets Dürrewarnungen gibt. Norditalien leidet unter der schlimmsten Dürre in 70 Jahren. Teile des Flusses Po sind auf ein Rinnsaal geschrumpft. Diese
1: Hitze ist anstrengend. An so eine Hitzewelle kann ich mich nicht erinnern. Tagsüber ist es super heiß. Und auch die Nachttemperaturen bringen keine Erleichterung. In Spanien war es mehrere Nächte hintereinander
0: wärmer als 25 Grad Celsius. Ja, die Hitzewelle trifft Europa sehr hart.
1: Die Situation kann für Menschen mit Gesundheitsproblemen
0: zu einer ernsten Gefahr werden. Es ist eine Gefahr für jeden, der keine Kühlung finden kann. Und der Anteil der Wohnhäuser mit Klimaanlagen liegt in den meisten europäischen Ländern im einstelligen Bereich. Außer in Spanien. Spanien
1: hat den höchsten Anteil an Häusern mit installierten Klimaanlagen.
0: Etwa 30%. Prozent. Michael, mehr Klimaanlagen sind keine Lösung für das Problem. Die Lösung ist, die Erde dauerhaft abzukühlen. Aber es stimmt natürlich. Klimaanlagen retten bei solchen extremen Hitzewellen Leben. Wie auch immer. 2022 war kein gutes Jahr für Europa. Oh, da hast du recht.
1: Wir hatten bereits mehrere Hitzewellen, riesige Waldbrände, hohe Energiepreise und eine Flüchtlingskrise. Wir müssen unbedingt schneller auf grüne Energie umsteigen. Wenn diese Hitzewelle ein Vorzeichen für die Zukunft ist, Oberster Gerichtshof Spaniens fordert Polizei auf, die Anforderungen an die Körpergröße von Frauen zu senken.
0: Am Montag hob der Oberste Gerichtshof Spaniens eine Vorschrift auf, die kleinere Frauen daran hinderte, Polizistinnen zu werden. Um in das nationale Polizeikorps aufgenommen zu werden, müssen Frauen eine Mindestgröße von 1,60 m haben. Männer müssen mindestens 1,65 m groß sein. Die Durchschnittsgröße von spanischen Männern und Frauen liegt bei 1,74 M bzw. 1,63 Meter. Eine junge Polizeianwärterin klagte vor dem obersten Gerichtshof, nachdem sie 2017 bei der Polizei abgelehnt worden war. Sie war 6 Zentimeter zu klein. Die Klägerin argumentierte, dass diese Regel Männer begünstigt. Nur drei der spanischen Männer erfüllen die Größenanforderung nicht, verglichen mit 25 Prozent der spanischen Frauen. Das Gericht verurteilte die Vorschrift als diskriminierend und forderte die Nationalpolizei auf, die durchschnittliche Körpergröße des Landes zu berücksichtigen. In dem Urteil wird auch festgestellt, dass andere Polizeiorganisationen geringere Körpergrößen verlangen. Im Vergleich zur Nationalpolizei schreibt die spanische Militärpolizei ein Minimum von 1,60 Meter für Männer und 1,55 Meter für Frauen vor. Wird die Klägerin jetzt Polizistin werden? Das Gericht hat die Polizei angewiesen, sie einzustellen. Vorausgesetzt natürlich, dass sie alle Tests und Prüfungen besteht. Ich hoffe,
1: sie war nicht zu sehr mit dem Gerichtsprozess beschäftigt und hat andere Bereiche nicht vernachlässigt, in denen sie getestet werden
0: wird. Ich denke eher, dass sie dabei eine Menge juristische Erfahrung gesammelt hat, die sehr nützlich sein könnte.
1: Hm. Ein interessantes Argument, Robin. Da gebe ich dir recht. Sie hat das Potenzial, ein sehr wertvolles Mitglied der Polizei zu werden. Sie hat Entschlossenheit und Engagement gezeigt.
0: Außerdem könnte das Urteil auch zu einer Verbesserung des Ungleichgewichts der Geschlechter in der spanischen Polizei führen. Es gibt über 9000 weibliche Polizeibeamte. Das sind
1: nicht besonders viele, oder? Wie viel Prozent sind
0: das? Ja, das ist ziemlich wenig. Die spanische Polizei stellt bereits seit 1979 Frauen an. Das ist jetzt über 40 Jahre her und sie haben gerade mal einen Frauenanteil von 15%. Prozent.
1: Erste Bilder des James-Webb-Weltraumteleskops
0: Am vergangenen Montag hatte US-Präsident Joe Biden das Privileg, das erste Farbfoto des James-Webb-Weltraumteleskops zu präsentieren. Die farbenfrohe Infrarotaufnahme zeigt eine Region im Weltraum mit einer riesigen Gruppe von Galaxien. Diese Galaxiengruppe ist so massig, dass ihre Schwerkraft das Licht um sie herum krümmt. Dieses neue Weltraumteleskop wurde am 25. Dezember 2021 ins All geschickt. Es befindet sich jetzt auf einer fast 2 Millionen Kilometer entfernten Erdumlaufbahn. Es hat die größten Spiegel, die je für ein Weltraumteleskop verwendet wurden. Das James-Webb-Teleskop kann Objekte in einer Entfernung von bis zu 13,7 Milliarden Lichtjahren beobachten. Am Dienstag hat die NASA eine Reihe zusätzlicher Bilder veröffentlicht, die das Teleskop während der Kalibrierung bei der Inbetriebnahme aufgenommen hat. Eine vorläufige Analyse zeigt, dass das neue Teleskop sogar besser funktioniert als erwartet. Ich kann die Begeisterung der wissenschaftlichen Gemeinschaft
1: voll verstehen. Objekte in einer Entfernung von fast 14 Milliarden Lichtjahren Robin. Das heißt, dass das Teleskop etwas sieht, was vor
0: 14 Milliarden Jahren passiert ist, es gibt noch andere Größen in Milliardenhöhe im Zusammenhang mit diesem neuesten Gerät der NASA. Das Teleskop hat etwa 10 Milliarden Euro gekostet. Ich hoffe, es ist seinen Preis wert. Auf jeden Fall. Denk nur an die
1: Inspiration für zukünftige Künstler. Wie würde ein heutiger Monet oder Van Gogh auf diese Bilder reagieren?
0: Van Goghs Bild Sternennacht hatte bereits Galaxien. Es stimmt, dass die künstlerische Vorstellungskraft wunderbare Werke schaffen kann. Aber was ist mit nützlicheren Dingen? Dinge, die unser Leben verbessern können. Einige Technologien, die für den Bau des Teleskops entwickelt
1: wurden, werden bereits im Gesundheitswesen und in
0: der Halbleiterindustrie eingesetzt. Hoffen wir, dass die NASA einige dieser Technologien mit dem Rest der Welt teilt. Es ist nicht nur die NASA, Robin.
1: Das James-Webb-Teleskop wurde von einem Konsortium entwickelt und gebaut. Sowohl die Europäische Weltraumorganisation als auch die Kanadier waren intensiv an seinem Bau beteiligt. Kostenlose Bahntickets in Spanien bis Ende des
0: Jahres. Am vergangenen Dienstag erklärte die spanische Regierung, dass bestimmte Fahrten auf Strecken des staatlichen Eisenbahnnetzes Renfe kostenlos sein werden. Die kostenlosen Fahrkarten werden vom 1. September bis zum Ende des Jahres erhältlich sein. Anfang Juni hatte die spanische Regierung außerdem eine Ermäßigung von 30% auf alle öffentlichen Verkehrsmittel, einschließlich U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen eingeführt. Die hundertprozentige Ermäßigung gilt für Mehrfahrtentickets auf Pendler- und Mittelstrecken von weniger als 300 Kilometer. Die Aktion richtet sich in erster Linie an spanische Inhaber von abo -Karten. Aber auch Touristen können davon profitieren, wenn sie Mehrfahrtentickets kaufen. Spanien ist nicht das einzige europäische Land, das versucht, die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel zu senken. Im Mai führte die Deutsche Bahn ein 9-Euro-Ticket ein, mit dem man von Juni bis Ende August einen ganzen Monat lang in Deutschland Bahn fahren kann. Und Österreich hat letztes Jahr das 3-Euro-Klimaticket eingeführt.
1: Das klingt nach einer
0: lobenswerten Aktion.
1: Die Energiepreise steigen. Daher ist es sehr vernünftig, die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zu fördern.
0: Vor allem für die tägliche Fahrt zur Arbeit. Ich hoffe, dass mehr Europäer auf ihr Auto verzichten werden und stattdessen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Ich auch. Wir Europäer haben bereits
1: eine sehr gute öffentliche Verkehrsinfrastruktur. Öffentliche Verkehrsmittel sind sicher, zuverlässig
0: und, was am wichtigsten ist, nachhaltig. Wir alle sollten helfen, den öffentlichen Verkehr zu fördern. Das hier ist ein guter Anfang. Fahrpreisermäßigungen scheinen ziemlich beliebt zu sein.
1: Natürlich sind sie sehr beliebt. Die österreichische Webseite ist abgestürzt, als sie zum
0: Verkauf der ermäßigten Tickets freigeschaltet wurde. Ich hoffe, dass diese vorübergehenden Aktionen dauerhaft übernommen werden.
1: Ich auch, Robin. Wir alle fahren wohl gern umsonst. Lindner Hochzeit. Geschmacklosigkeit
0: oder bloß Sozialneid? Die Hochzeit des Bundesfinanzministers Christian Lindner und seiner Braut Franka Lehfeld Schlägt auch zwei Wochen später noch hohe Wellen. Der Finanzminister und Franka Lehfeld hatten sich in einer dreitägigen Sause auf der Luxusinsel Sylt das Ja-Wort gegeben. Unter den 140 Gästen war fast die gesamte politische Elite Deutschlands, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Oppositionsführer Friedrich Merz. Letzterer kam dann auch noch mit einem Privatjet angeflogen, den er selbst steuerte. Die Reaktion war explosiv und fast augenblicklich. Das Bild, das die Politiker möglicherweise unabsichtlich abgaben, war »Schaut auf uns! Wir sind so reich!« Hierzu muss man wissen, dass Deutschland sich gleich in mehreren schlimmen Krisen befindet, darunter in einer Inflationskrise, im Ukraine-Krieg und in einer fast sicher kommenden Gaskrise. Unter diesen Vorzeichen fanden viele Deutsche eine solche Show geschmacklos. Andere sehen in der Aufregung Sozialneid. Parteikollege Marco Buschmann goss dann auch noch Öl auf das Feuer, und tweetete, dass Leute, die sich darüber aufregen, einen Therapeuten bräuchten. Hast du dich aufgeregt, Michael? Um ehrlich zu sein, ja.
1: Wäre ich Lindners PR-Mann, dann hätte ich ihm von dieser Show strikt abgeraten. Natürlich ist eine Hochzeit Privatsache. Aber hier geht es um die Macht der Bilder. Und diese Bilder sind symbolträchtig und werden Lindner und den Kanzler und auch Merz noch lange verfolgen. Insbesondere dann, wenn Deutschland tatsächlich in eine noch größere Krise schlittert.
0: Ich muss sagen, ich hätte dir Sozialneid gar nicht zugetraut. Darum geht es mir gar
1: nicht. Die Deutschen wurden gerade von denselben Politikern aufgefordert, Energie zu sparen. Sie sollen nicht mehr duschen und wenn, nur noch kalt. Viele Deutsche werden ihre Energierechnung nicht zahlen können. Und Lindner verlässt seine Hochzeit in einem Porsche und Merz kommt im Privatjet?
0: Aber Hätte man die Feier abgesagt, würde das die durchschnittliche Wohnung nächsten Winter um kein einziges Grad wärmer machen. Aber eine gemäßigte Feier,
1: gerade des Finanzministers, hätte den Leuten gesagt, wir stecken hier alle zusammen drin, wir sparen auch. Lindner hingegen hatte kurz vor seiner pompösen Hochzeit drastische Kürzungen für Langzeitarbeitslose vorgeschlagen. In
0: diesem Kontext war das der reine Hohn. Ah, du meinst, die Politiker sollten eine Vorbildfunktion haben. Und dieser Vorbildfunktion wurde die Sause in der Kultbar Sansibar, wo der Bär los war, nicht gerecht. Genau. Das Ganze riecht
1: einfach nach spätrömischer Dekadenz. Dann gab es auch noch eine kirchliche Trauung, obwohl sowohl Lindner als auch seine Braut aus der Kirche ausgetreten sind. Versuche das mal als Normalbürger. Das
0: wird nicht gehen. Hm, das ist wieder ein Beispiel dafür, wie einfach sich die Kirche doch kaufen lässt. Außerdem musste der deutsche Steuerzahler
1: für die ganzen Sicherheitskosten aufkommen. Dass Lindner öffentlich finanzierte Bodyguards hat, ist klar. Aber Scharfschützen und Straßensperren für eine private Zeremonie? Also ich bin sauer. Vielleicht brauchst du einen Therapeuten? Die FDP wird eher Wähler brauchen. Die Grünen waren bei der Hochzeit nicht dabei. Denn sie haben bessere politische Instinkte. Deswegen wird Habeck vielleicht mal Bundeskanzler. Lindner wird nach der nächsten Wahl Direktor der örtlichen
0: Kreissparkasse. <lacht> Deine Übertreibungen sind witzig. Bauakademie in
1: Berlin. Alt oder neu? Viele Gebäude, die während des Zweiten Weltkriegs in der deutschen Hauptstadt zerstört wurden, waren, wurden originalgetreu wieder rekonstruiert. Auch das Berliner Schloss ist mittlerweile wieder so aufgebaut wurden, wie es früher einmal ausgesehen hat. Zum Schloss gehörte allerdings noch ein weiteres Gebäude, das bisher noch fehlt. Und zwar ist es die Bauakademie von Karl Friedrich Schinkel aus dem Jahr 1836, deren Architektur wegweisend für die Moderne war. Sie soll nun auch wieder aufgebaut werden. Die Frage ist nur, wie. Entweder so wie das Original oder komplett neu entworfen. Eine aktuelle Umfrage zeige, dass die Mehrheit der Bevölkerung eine originalgetreue Rekonstruktion befürworte, schreibt die Welt. Im Artikel Satte Mehrheit für Schinkels Bauakademie in Berlin vom 12. Juli. Zwei andere Ikonen der modernen Architektur seien auch in Anlehnung an das Original wieder aufgebaut worden. Warum also nicht auch die Bauakademie,
0: fragt die Zeitung. Ich bin auch ganz klar für das Original. Aber wer entscheidet das letztendlich? Es gibt eine Ausschreibung
1: und Architekten können sich mit ihren Vorschlägen bewerben. Dabei können sie selbst entscheiden, in welchem Stil sie
0: die Bauakademie rekonstruieren möchten. Und dann entscheidet wahrscheinlich der Senat. Ich finde ja, man sollte die Umfrage berücksichtigen. Wenn man in Deutschland Umfragen
1: in der Bevölkerung macht, in denen es um Alt oder Neu geht,
0: kommt meistens immer nur ein Ergebnis raus. Da hast du recht. Die Deutschen wollen eher, dass alles so bleibt, wie es ist. Lieber keine Experimente. Das finde ich langweilig. Allein aus diesem Grund
1: würde ich für eine völlig neu entworfene Bauakademie stimmen.
0: Das klingt nach einer Trotzreaktion. Damit könntest du den Senat sicherlich nicht überzeugen. In Berlin wurde schon genug originalgetreu wieder aufgebaut.
1: Aber Paris oder Rom wird man so nicht das Wasser reichen können. Dort sind die Gebäude nämlich tatsächlich mehrere hundert Jahre alt und sehen
0: nicht nur so aus. Aber es wäre auch schade, Berlins Geschichte einfach zu ignorieren, indem man das Stadtbild neu entwirft. Berlin hat nämlich eine interessante Vergangenheit. Und an die wird man durch originalgetreue Rekonstruktionen erinnert. Ich finde,
1: man ignoriert dann aber die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs. So nach dem Motto, lieber wieder alles so wie früher
0: aussehen lassen, als wenn nichts passiert wäre. Naja, warst du schon mal am Potsdamer Platz? Da wurde alles neu entworfen. Nichts erinnert hier an früher. Ich finde es trotzdem komisch, Sachen so wie
1: früher aussehen zu lassen. Ich bin für Fortschritt.
0: Und den neuen Amazon Tower in Berlin-Friedrichshain findest du wahrscheinlich auch gut, oder? Ich weiß nicht, ob das Fortschritt ist oder eher ein
1: Ausverkauf der Stadt. Ja, Robin, da sind wir am Ende unserer Episode Nummer 315 angekommen. Es war sehr unterhaltsam und sehr schön, dich hier im Studio zu sehen. Ähm, tolle Themen hatten wir heute. Was mir besonders im Kopf hängen bleibt, ist die Sache mit dem Weltraumteleskop. Es ist ja sagenhaft äh, 14 Milliarden Lichtjahre in das Universum zu blicken. Also diese Zahl alleine ist für mich unvorstellbar. Und ich bin sehr gespannt, was wir da noch für neue Erkenntnisse erlangen werden.
0: Ja, Michael, hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, ja, wir hatten mehrere Krisen in unserer Episode heute. Die wurden dann alle mehrmals aufgezählt. Da war für mich auch die Nachricht von dem Weltraumteleskop Teleskop, so eine Art Funke der Hoffnung es gibt dem Ganzen ein bisschen Perspektive, es mal von ganz weit weg zu betrachten, wie klein doch unsere Erde ist und wie winzig wir sind. Und ja, das ist dann schon etwas anderes. Brauchen wir vielleicht oft diese Perspektive? Ganz genau. Das ist eine gute Erkenntnis
1: und mhm. hilft uns, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Gut, ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss. Tschüss.